0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio point radio. Appelez ou testez. 187 cube radio. 1 827 2346 Politiquement incorrect.
1: Moi, je croyais qu'avec la pandémie, on allait arrêter de séparer, de diviser le Québec en petites tranches. Les hommes, les gays, les femmes, les racisés. Et je pensais que face à un virus qui touche tout le monde, on retrouverait soudainement euh, la notion d'humanité. Nous sommes tous des êtres humains. On s'en fout de notre couleur de peau, de notre sexe, de notre orientation sexuelle. Et bien non, les tenants de la politique identitaire et signe. Nous allons en parler avec Mathieu Boccoté, chroniqueur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado ici Les Idées mènent le monde. Salut Mathieu. Bonjour. Alors là tu parles, écoute, d'un un, un partisan de Dominique Anglade. Lui est noir, elle est noire donc je l'aime parce qu'elle est noire comme moi. Oui,
0: alors c'est Eddie King qui est un qui est un humoriste, qui, qui est un, un peu connu, je dirais. Euh, Peut-être le sera-t-il davantage, quand sais mais pour l'instant, euh, c'est une figure qui existe dans le milieu de l'humour au Québec et qui a fait une vidéo assez fascinante où euh, postée sur Facebook où il nous disait Eh bien la, la, exactement. Euh, je, pourquoi votre âge pour Dominique Anglade? Parce que je suis euh, parce qu'elle est noire, je suis noire, elle est de ma communauté. C'est ma communauté, donc je l'appuie. Euh, en plus, on a le choix entre euh, la corruption, c'est les libéraux, ou la xénophobie, c'est la cac. Mais je préfère la corruption à la xénophobie, donc j'embrasse Dominique Anglade. Et là, il y a plusieurs éléments là-dedans qui m'ont fait sauter dans les airs. Le premier, c'est que Eddie King est un français d'origine congolaise arrivé au Québec en 1995 et qui dit que la communauté haïtienne est sa communauté. Là, il y a quelque chose qui m'échappe à travers tout ça. Euh, et ce qu'on en comprend, c'est que sa communauté, ne, il ne la définit pas en matière culturelle, historique, euh, politique. Pour lui, elle est raciale. Donc, il dit, je, je ma communauté, c'est ma couleur de peau. Euh, un appel au vote racial, moi, je trouve ça quand même assez singulier. Dire, je vote pour quelqu'un à cause de sa couleur de peau, il doit bien avoir un mot pour... Et je vote pas pour l'autre parce que n'a pas la, la bonne couleur d'eau, Il doit avoir un mot pour parler de ça, monsieur ben oui. le euh, deux, Deuxième élément... Il nous dit par ailleurs, et ça c'est assez c'est amusant, euh, je, je l'ai évoqué, je vote contre la, la, la craque parce qu'elle est xénophobe. Mais là, faut, je dois essayer de comprendre. Euh, il accuse les autres de xénophobie parce qu'il plaide pour la laïcité, pour une meilleure maîtrise de l'immigration et tout ça, alors que lui, je le redis motive son vote, non pas en fonction des idées, non pas en fonction du projet politique, mais en fonction de la couleur de, de la peau de la candidate. Mm. Alors, dans cet univers, bon, comment ne pas y voir, par ailleurs, sur du temps passant, dans cette espèce de racialisation des comportements euh, et de l'imaginaire, euh, c'est encore une fois de l'américanisation de notre société. Moi, ça me fascine. Ben oui. Cette espèce de réduction à la race, qui est, le, qui est la pathologie terrible des États-Unis, eh bien ça, euh, on cherche à l'importer ici. Dernier élément, qui m'a sur le... Sur le je je préfère la corruption à la à la xénophobie, ça fait penser au slogan qui était euh, partagé dans le West Island pendant un temps, « Better crooks than separatists hein? ». Mieux <rire> vaut les bandits que les séparatistes. Et là, c'est amusant de voir quelqu'un, donc ça, c'est le slogan, euh, rhodésien, pour reprendre la formule de, de René Lévesque. Hein, René Lévesque parlait des anglos les plus radicaux, hein, ceux qui étaient contre l'émancipation, même pas de l'indépendance, mais qui étaient contre la seule de l'émancipation des Canadiens français, il disait les rhodésiens. Euh, pas tous les anglos, mais la frange la plus radicale, la plus extrême. Eh bien, moi, ça m'amuse que quelqu'un qui se réclame, en plus de la mémoire de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise, qui arrive ici, qui prend la pose du colonisé, euh, de la victime de la méchante majorité blanche, mais qui, pour parler de la nation québécoise, adopte le langage du colonisateur. Il y a... oui. Alors, on est dans une espèce de, 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 de confusion intellectuelle qui dissimule, finalement, bien mal une, un simple appel au vote ethnique, au vote euh... racial. Comment ne pas, devant cela, être désemparé?
1: Ben oui, mais écoute... Mais tu as tout à fait raison le, sur l'histoire de Lumumba, c'est-à-dire qu'il se montre comme un colonisé, mais il adopte le discours du colonisateur envers, envers les Québécois. Et moi, ce discours-là d'associer nécessairement la CAQ à la xénophobie, je, je n'accepte pas ça, c'est inacceptable
0: c'est grossier, c'est grossier, mais on comprend que pour cette espèce de, de mouvance qui se qui se croit antiraciste alors qu'elle pêche, c'est le moins qu'on puisse dire dans le euh, elle verse dans le, le, le courant inverse, euh, cette ce courant là pour toute affirmation du peuple québécois, le rappel de notre existence collective, l'importance du fait qu'il y a une majorité historique francophone ici à laquelle on on peut s'intégrer pour participer à une, une histoire qui est celle qui est sur quatre siècles et ainsi de suite puis qui doit se poursuivre, qui est ouverte à tous ceux qui veulent l'embrasser il y a une forme de xénophobisation, on me pardonnera le mot, euh, du nationalisme même le plus minimal. Alors là, autrement dit, qui, nationalisme égale xénophobie, eh bien bon, si on est dans cette logique-là, c'est l'existence même du fait québécois qui fait problème. Et en plus, je, je note chez certains, euh, plusieurs puisque je reçois beaucoup de commentaires pour ce texte-là, des gens qui disent « Vous n'êtes même pas un peuple fondateur, vous êtes des immigrants comme les autres, parce que les vrais fondateurs, c'est les autochtones. » Non, en ah. un instant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. -à -dire, alors, premièrement, les nationalistes québécois ont toujours été très ouvert vers les Premières Nations, on peut penser à René Ensuite, sur le plan de, la, de cette réalité historique et politique qui s'appelle le Québec comme pays, je pense qu'on peut difficilement contester la part fondateur euh, des, des, des Français, mais je note qu'on peut la contester si on regarde la vidéo récemment postée par Valérie Plante euh, sur les, pour célébrer l'anniversaire de Montréal, où elle faisait appel à un historien et les deux ensemble en venaient à presque nier par le silence les origines françaises et le, la, la, la part de la fondation Bon, C'est ça, tu m'as
1: envoyé ce vidéo-là que je n'avais pas vu donc c'est un c'est euh, bon c'était l'anniversaire de Montréal et là Valérie Plante euh, joyeux anniversaire à Montréal et donne la parole à un, un historien qui nous dit que Montréal a été créé par les Haïtiens, par les Vietnamiens, par... Le, bon, comme si... mais là, il part avec un, un autre groupe ethnique, puis une autre communauté, puis tout ça. Comme si les Canadiens, Français, les Québécois francophones de souche n'avaient joué aucun rôle dans le développement de, de la Ville de Montréal. Incroyable,
0: ça. Moi, moi c'est ce que j'appelle une forme d'expulsion symbolique des, des, des Québécois de chez eux. C'est-à-dire, c'est euh, finalement euh, les racines historiques sont, sont liquidées la mémoire ne compte plus, l'histoire ne compte plus. Ce qu'on en fait, c'est une forme d'histoire euh, complètement idéologisée, une histoire de commissaire politique, une histoire d'agent diversitaire et qui est une histoire d'histoire enfin, en papier mâché pour une espèce de Disneyland multiculturaliste qui se nomme le Canada. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu choquant, mais quand on regarde tout ça, retour à Eddie King un instant, on est donc dans cette espèce de, de situation paradoxale, où des gens qui en appellent explicitement à la conscience raciale, au vote racial, se permettent d'accuser de xénophobie ceux qui en appellent à la, oui. à la laïcité la nation. Et là, la réponse, quand on fait cette critique-là, puis il me qu'on peut la faire de manière assez argumentée, ça va être une espèce de ils vont prendre le ton moqueur, ils vont prendre le ton rire, ils vont faire Ha ah, ah, ha ah, ha, t'as pas compris. Mais non, 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 je décrypte votre discours, cher euh, cher Eddie oui. King. Je décrypte ben... votre discours. Et vous ne répondez pas. Moi, je serais curieux de savoir et... comment ils expliquent ça. Et je serais par ailleurs heureux, mais ça, bon, en, 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 en matière de politique, il n'y a que des prières de ce point de vue. Je serais heureux de voir Dominique Anglade dire clairement Sinon, ce type d'appui-là, non, non, merci. Je, parce que je, Dominique Anglade est une femme de qualité. Mais est...
1: Dominique Anglade, elle veut qu'on vote pour elle, pour ses idées, pas pour la couleur de sa peau, ni pour euh, ce qu'elle a entre les deux jambes. Et écoute, Eddie King, et, et Mathieu, Eddie King, là, je suis convaincu que ce serait le premier à traiter euh, Jacques Parizeau de raciste à cause de ses propos sur le vote ethnique. Or, qu'est-ce qu'il préconise, lui, qu'est-ce qu'il recommande sinon un vote ethnique?
0: Oui, et puis moi, moi je dirais sur ça, c'est assez particulier, c'est-à-dire si on avait je ne sais quel groupuscule ultra-nationaliste un peu bizarre, qui disait « je fais un appel aux Blancs pour qu'ils votent pour je la CAC, le PQ, sais-je le Parti méchant du moment », eh bien, tout le monde dénoncerait ardemment, avec raison, puis je suis persuadé que les chefs souverainistes eux-mêmes seraient les premiers à dénoncer cette espèce d'appui toxique et empoisonné. Bon, eh bien, j'espère inversement que... Euh, les autorités du Parti Mais... libéral vont dire ça ça, c'est pas une raison. Vous pouvez nous pour des tonnes de raisons. Euh, il se peut que j'en trouve pas là-dedans, mais il y a des électeurs qui aiment ça. Mais cet appel explicite au vote racial, non... Mais,
1: mais moi, je me, je me souviens, il y avait eu une élection euh, fédérale et il y avait une, euh, une candidate grecque et je voilà, me souviens des journaux modèle. des journaux grecs de, de la circonscription, les journaux pour la communauté grecque, écrits en grec qui disaient faut voter pour elle parce qu'elle est grecque, elle est des nôtres. Alors donc le le vote le vote ethnique je m'excuse mais il existe
0: alors, c'est le paradoxe, hein. c'est-à-dire que on a quelquefois dans nos sociétés l'impression que plus une chose existe et même on a le droit de la nommer. Et, euh, et devant cela, c'est-à-dire, c'est un effet du multiculturalisme canadien à bien des égards, hein. c'est-à-dire cette espèce d'appel à la survalorisation des identités communautaires, la dévalorisation du référent national, surtout si les Québécois. Mais là, c'est c'est une étape de plus. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est une étape de plus, parce que, comment dire, là, on n'est même plus dans du vote, on pourrait dire, communautaire classique. On est dans du vote racial, pur et simple. Un vote racial. Mmh. Il y a quelque chose. Et on est devant quelqu'un que je le redis, je fais le parcours parce que c'est important de le dire. Un Français d'origine congolaise arrivé au Québec en 1995 qui se projette mentalement dans la communauté de Dominique Anglade parce qu'il dit que c'est la sienne, même s'il précise lui-même de ne pas être haïtien. Là, là, là qu'est-ce que c'est que ça Je veux dire, euh, est-ce qu'on vient d'abolir d'un coup toute une série de médiations historiques, culturelles, tout ce qui finalement euh, fait civilise l'être humain, c'est-à-dire ces, ces indispensables médiations qui, qui nous détachent de, des, des appartenances premières, hein, qui nous donnent le cas d'appartenance à, à une communauté plus large Eh bien, il abolit tout ça parce que, monsieur, son référent, son, sa boussole politique, c'est une couleur de peau. Euh, J'espère sincèrement que de tels comportements et de, surtout de tels discours vont demeurer oui. dans les marges de la vie. Politique, Tout à fait. Est et porté par une figure qui compte quand même un peu dans le milieu culturel, c'est ça qui est dommage.
1: Et en terminant, écoute, le, pour revenir à ce vidéo euh, à, à, hallucinant de la ville de Montréal, euh, c'est correct de de, de souligner euh, l'apport et la contribution des Vietnamiens, des Haïtiens, etc., des Irlandais à la construction de Montréal, mais faut-il pour autant s'effacer Tu sais, c'est ben pas, ben ben pas ben parce ben qu'il faut ben s'ouvrir ben aux autres qu'il faut s'effacer, ben voyons. Ben ben
0: Absolument. Il y a un bon exemple dans la vidéo quand on nous parle des « bold people », tout le monde a toujours considéré, avec raison, que les Québécois ont fait preuve d'une générosité remarquable avec les « bold people » oui. vietnamiens qui y a le régime communiste. Très, très bien. Là, on parle d'un régime tyrannique, on oublie de dire qu'il était communiste, mais bon, très dans la vidéo, donc très bien. Eh bien, quand ils nous présentent la vidéo, ils disent « grâce à un programme du gouvernement fédéral et avec l'aide des associations de droits des immigrants à Montréal ». Oups, encore une fois, on fait disparaître la générosité mmh. remarquable des Québécois là-dedans. Incroyable. Là, le récit, elle est C'est Ottawa plus les plus associations issues des immigrants qui, euh, qui sont véritablement porteuses de cette de générosité. Les Québécois sont encore, le, le Québec francophone, tout ça. Oups, éclipsé encore une mais, fois. Mais, est mais, absolument est... rien contre la mention euh, de la diversité des origines. La question n'est pas là. Mais il y a quand même un tronc commun dans cette histoire. Et l'idée, en ce moment, on dirait que c'est comme abolir ce tronc commun. Et on voit,
1: on voit que Valérie Plante, finalement, elle est très, très près de Justin Trudeau, à rêve d'un pays post-national
0: ah ben oui, non, mais son, son pays post-national, c'est Montréal. C'est-à-dire, ah ouais. moi, ça fait longtemps que je critique la, ce que j'appelle la désaffiliation mentale de Montréal. Montréal qui se voit comme une cité État. Montréal qui veut se séparer symboliquement du reste du Québec. Montréal qui veut se séparer de l'histoire du Québec. Eh bien, ça, c'est un pas de plus dans cette direction. Mais de la part de mairesse qui peut oublier quelquefois de faire des discours en français parce que oh, j'ai oublié hein, Pour penser <rire> à parler français, c'est peut-être pas si surprenant, finalement.
1: Quelque chose me dit que tu vas écrire sur cette vidéo-là de la ville de Montréal. J'ai très hâte de te lire. J'invite les gens à lire ta chronique, le partisan toxique de Dominique Anglade. Merci beaucoup Mathieu, bonne journée.
0: Au grand plaisir, au Salut. revoir.